0: A síntese do artigo, terapia nutricional na anorexia e bulimia nervosas. O nutricionista, ele possui um papel muito importante no tratamento de transtornos alimentares, sendo importante a sua integração nas equipes multiprofissionais das unidades básicas de saúde. A recomendação da ASA, a American Dietetic Association, é para que a terapia nutricional dos transtornos alimentares, também conhecidos como TAs, sejam realizadas em conjunto com toda a equipe multiprofissional, buscando sempre mudanças no peso e no comportamento dos pacientes. Ele é dividido em duas fases. A fase educacional, onde ocorre a coleta de informações sobre o paciente e a transmissão das informações sobre os alimentos e o processo da alimentação, tanto ao paciente quanto à sua família, para que eles possam acompanhar todo o desenvolvimento e entenderem o porquê dos processos. Essa fase ela pode ser realizada pelo nutricionista sem nenhum tipo de especialização em cuidados de TAs Já a fase experimental, ela busca fazer entender a relação do paciente com com a comida e com o seu peso, direcionando para um tratamento psicológico para que ele possa aprender a como lidar com as situações alimentares. Nessa fase, apenas os nutricionistas treinados em tratar TAs podem atuar. Alguns dos requisitos precisam ser que ele seja paciente com a pessoa, permita que o paciente acompanhe a sua linha de raciocínio e as suas ações, entenda a situação do paciente e não aplique nenhum tipo de julgamento. A ferramenta mais importante e mais utilizada no tratamento das TAs é o diário alimentar, porque ele é uma técnica que possibilita o automonitoramento do paciente, onde ele vai conseguir exprimir e linkar os seus sentimentos na hora do consumo com os alimentos que ele está consumindo possibilitando um autoconhecimento da sua situação. Reabilitação e aconselhamento nutricional na anorexia nervosa Nesses casos, deve-se fazer o paciente entender as suas necessidades nutricionais completas distorcendo as suas concepções e crenças errôneas sobre a alimentação e ajudá-lo na determinação da sua escolha alimentar. Os pacientes que sofrem de anorexia nervosa, eles não costumam ter uma alimentação constante, causando déficit de nutrientes e calorias. Porém, é preciso tomar cuidado com a síndrome da realimentação para que não ocorram as deficiências nutricionais e falência dos órgãos, já que esses órgãos estão desacostumados com grandes volumes de alimentos de uma vez, e quando ocorre a realimentação, é muito comum o paciente se sentir mal e prejudicado. Por causa disso, cada paciente deve ter um tratamento individualizado e receber todas as informações necessárias sobre como alcançar e manter o seu peso ideal, tirando assim o medo de um ganho de peso excessivo após o início dos procedimentos e que não poderá ser controlado depois. Reabilitação e aconselhamento nutricional na bulimia nervosa. Nesses casos, é necessário entender o seu comportamento para poder iniciar o tratamento, pois ela apresenta picos de consumo com um alto teor calórico, e baixos de consumo, podendo gerar ansiedade e até o um medo de engordar, criando o ciclo dieta, exagero e purgação. Cria também distorções nas percepções dos pacientes sobre fome e saciedade e até repulsa e ódio da forma como a pessoa lida com o alimento. Por isso, é necessária uma reeducação alimentar e a quebra das crenças semelhantes à anorexia nervosa causando uma mudança comportamental e planejamento de uma intervenção nutricional. Deve-se monitorar o peso do paciente e esclarecer as variações observadas, incluindo sobre também a retenção de fluxos durante o processo, para que ele não ache que a situação está saindo do controle e o ciclo dieta, exagero e purgação possa ser finalmente quebrado e interrompido. Música Síntese do artigo: Cuidados paliativos. A benefício na nutrição do paciente em fase terminal? A nutrição, ela é fundamental para a manutenção do estado de saúde do indivíduo porque ela rompe com as barreiras simplesmente fisiológicas, sendo também um ato social e cultural. A nutrição e hidratação artificiais, também conhecida por NHA, ajuda na sobrevida do paciente que é incapacitado de se alimentar voluntariamente, seja por estar em estado vegetativo ou por qualquer outra incapacidade e doença terminal. Porém, em pacientes terminais, deve-se averiguar tais procedimentos não causem desconforto ou então seriam procedimentos realmente necessários. Por isso, precisa-se considerar o princípio ético médico da não maleficência ao paciente. Pacientes em estado crítico possuem um hipermetabolismo e catabolismo acelerado, levando a uma rápida desnutrição do seu quadro, devendo possuir suporte nutricional adequado para se evitar o aumento das taxas de morbidade e mortalidade, além de diminuir também o seu tempo de recuperação no hospital e melhorar o seu sistema imune. Nesses casos, as nutrições enteral e parenteral se tornam extremamente necessárias, mas não antes de serem realizadas avaliações muito criteriosas, como a presença de desnutrição calórico-proteica. Bias gastrointestinais capazes de tolerarem as fórmulas nutricionais administradas e o consumo inadequado de alimentos, de alimentos por pelo menos 7 dias. Após isso, se escolhe a melhor fórmula, melhor fórmula e a rota de aplicação mais adequada, que vai depender muito do estado e das capacidades corporais do paciente. Deve-se também tomar um cuidado com o desenvolvimento de possíveis infecções decorrentes desses procedimentos, principalmente em pacientes que estão em estado crítico, além da superalimentação, azotemia, que é a elevação de corpos nitrogenados no sangue, a sobrecarga gordurosa, hipertrigliceridemia, hipercarptenia, hipercapnia que é o aumento de CO2 no sangue, e a acidose metabólica. Os pacientes com câncer, eles sofrem comumente com uma má alimentação devida principalmente a mudanças metabólicas induzidas por respostas inflamatórias que são relacionadas à doença, levando a desdobramentos como a síndrome da anorexia caquexia, que é frequente em pacientes terminais. As intervenções nutricionais tanto parenterais quanto enterais, possuem resultados muito conflitantes em vários estudos sobre o quanto elas realmente aumentam a sobrevida do paciente, mas ainda assim elas são aplicadas nesses casos. Em relação à ética médica no tratamento de pacientes em estágio terminal de várias doenças, tanto o ato de continuar com os procedimentos quanto de interrompê-los são eticamente aceitáveis, tudo isso vai depender do grau de conforto implicado ao paciente e respeitando os princípios de autonomia, que diz respeito à escolha do próprio paciente quando for capacitado e quando não for, essa escolha é feita pelos seus familiares ou pela equipe médica. O princípio da beneficência, que busca trazer alívio ao paciente. O da não-maleficência, já abordado anteriormente, que busca não prejudicar o paciente e o da justiça, que é a oferta de boa qualidade de vida ao paciente. Aos que se recusarem o NHA, deve-se ainda oferecer um suporte nutricional, emocional e espiritual adequados. A nutrição e hidratação artificiais, conhecida por NHA, ajuda na sobrevida do paciente que é incapacitado de se alimentar voluntariamente, seja por estar em estado vegetativo ou por qualquer outra incapacidade. Porém, em pacientes terminais, deve-se averiguar bem se tais procedimentos não causariam algum tipo de desconforto ou se não seriam realmente necessários. Por isso, deve-se sempre considerar o princípio ético-médico da não-maleficência. Os pacientes em estado crítico possuem um hipermetabolismo e um catabolismo muito acelerado, levando a uma rápida desnutrição, devendo possuir sempre um suporte nutricional adequado para se evitar o aumento das taxas de morbidade e mortalidade nos hospitais, além também de diminuir o seu tempo de recuperação e melhorar o seu sistema imune. Nesses casos, as nutrições enteral e parenteral se tornam muito necessárias, mas não antes de avaliações criteriosas serem realizadas, como a presença de desnutrição calórico-proteica, as vias gastrointestinais sendo capazes de tolerar as fórmulas nutricionais e o consumo inadequado de alimentos por pelo menos 7 dias. Após isso, escolhe-se a melhor forma e a rota de aplicação mais adequada para o caso, que vai depender do estado e capacidades corporais do paciente. Deve-se também tomar um cuidado com o desenvolvimento de possíveis infecções, principalmente em pacientes em estado crítico, além de superalimentação, azotemia, que consiste na elevação de compostos nitrogenados no sangue, a sobrecarga gordurosa, hipertrigliceridemia, hipercapnia, que é o aumento de CO2 no sangue, e a acidose metabólica.